0: Quel impact a l'histoire de votre clan, de votre famille, sur votre abondance C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui avec notre invité du jour. Bonjour à tous, je suis Claudia Isaac, je suis ravie de vous accueillir sur Oui à l'abondance. J'ai voulu accueillir Amélie aujourd'hui parce qu'elle m'accompagne depuis bientôt un an et que je me suis énormément transformée grâce au travail que l'on fait ensemble. Et j'avais vraiment à cœur, en fait, de vous faire découvrir son travail, de vous faire découvrir sa méthode, la thérapie globale. Je vous laisse écouter la suite. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cet épisode de Oui à l'abondance. Aujourd'hui, je reçois Ameyo Malm qui m'accompagne en thérapie transgénérationnelle depuis euh, bah, bientôt un an déjà. J'ai le plaisir d'accueillir Ameyo pour bah, vous parler euh, du lien entre votre abondance et vos ancêtres. Bonjour Amélio, bienvenue sur Oui à l'abondance.
1: Bonsoir Clélia, merci, merci de me faire de la place dans ton espace sacré, merci pour cette invitation chaleureuse, merci à toutes les personnes qui vont nous écouter et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Amélio Malm, donc j'œuvre en tant qu'accompagnante spécialisée dans la libération des mémoires ancestrales et des mémoires. J'aime être au service de l'équilibre universel.
0: J'adore. Euh, merci beaucoup Améio, bah, Du coup, d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment hyper contente et hyper excitée euh, que tu puisses euh, bah, expliquer aux auditeurs de oui à l'abondance. En fait, ce lien entre l'abondance et, et nos ancêtres, en fait, on pourrait se dire mais quel est leur rapport Qu'est-ce qui te semble important en préambule de, de partager aux auditeurs
1: alors, euh, merci Clélia pour euh, cette invitation, pour cette question, pour ce sujet très important, je dirais presque, abondance, argent, prospérité, richesse, le nerf de la guerre, quoi. Donc, euh, l'abondance déjà de son étymologie du latin « abundantia », qui signifie « affluence », donc euh, « onde », et bien sûr, c'est là où moi je vais rebondir sur la partie onde en disant c'est une fréquence, euh, comme pour tout dans ce monde, c'est une énergie, c'est une vibration, l'abondance. Et l'abondance dans le terme classique désigne une grande quantité de quelque chose.
0: Mm -hmm. Et
1: abondance, prospérité, richesse, l'argent est une énergie de la prospérité pour créer l'abondance. Mais sauf que les gens focalisent vraiment sur euh, l'argent en pensant que l'abondance est forcément euh, en lien avec l'argent, richesse matérielle. Alors qu'en en fait, non, l'abondance, c'est vraiment est la vie, en fait. L'abondance, mmh. c'est une onde, c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est vivant, c'est une énergie, c'est une fréquence. Si je dois rebondir sur la partie euh, qui est ma spécialité, le transgénérationnel, je dirais que si nos ancêtres ou nos parents, nos aïeux ont... Utiliser cette énergie d'abondance à mauvais escient, malheureusement, nous, les descendants, nous nous retrouvons à payer le, les pots cassés, à, porter, à payer le prix de, de ces actes passés, dans le sens où, en transgénérationnel, les grands-parents agissent, les parents subissent, les petits-enfants payent ou trinquent. L'argent ne représente pas la totalité de la richesse. Je vais prendre un exemple entre choisir je n'ai rien, il me manque toujours quelque chose, je n'ai jamais assez, on va aussi assumer les conséquences. Il y a de, certaines familles où euh, on cultive le manque, on fertilise la pauvreté. On est toujours en train de, de dire on n'a rien, il ne faut pas ci, on est pauvre. Du coup, ce sont des, des, des phrases, des injonctions conditionnantes. Ce sont des héritages aussi, des graines que les parents ou l'énergie ancestrale sèment dans la conscience. Euh, des descendants, et qui vont générer des conséquences, forcément. Et vous avez également, soit, il y a là, cette première euh, phrase limitante que je viens de dire, je n'ai rien, il me manque toujours quelque chose, je n'ai jamais assez, et on assume les conséquences, ou de choisir des phrases, euh, on va dire, lumineuses, positives, comme « je suis béni », qui sont des croyances, hein, c'est vraiment des mmh. croyances familiales, je suis béni. je compte toutes les richesses que j'ai déjà, je peux donner aux autres qui ont moins de chance que moi, c'est une croyance qui va favoriser forcément l'abondance. Ce que je suis en train de vous expliquer, ce sont des lois spirituelles, ce sont des lois préétablies par la vie. Donc maintenant, si on est dans ces croyances familiales où euh, on a semé des graines euh, de, de pauvreté, forcément, les descendants vont grandir avec ses croyances ou porter l'héritage de, de, du manque, de la peur de toucher l'argent pour certains au niveau du, du, du liquide. Euh, D'autres vont avoir euh, des, des paralysies de type où vont être radins. Certains vont avoir un pécule sur un compte mais n'osent pas y toucher. D'autres, s'ils n'ont pas un petit matelas en banque, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc tout ça, ce sont des énergies qui en euh, fait que les personnes ne peuvent pas contrôler, qui sont vraiment très puissantes, qui sont vraiment des croyances euh, vissées et, et entretenues par les lignées depuis des générations et des générations. Voilà ce que je peux déjà euh, avancer par rapport à, à la question que tu m'as posée.
0: D'accord. Merci beaucoup Améio, pour pour cette belle, riche introduction. La question que j'ai pour toi maintenant, c'est... Euh, Comment on devient thérapeute en transgénérationnel qu Qu'est-ce qu qui fait que tu t'es intéressée au transgénérationnel
1: Ouh là là, euh, je me suis, merci pour ta question. Je me suis intéressée au transgénérationnel parce que ben, moi-même, depuis jeune, allant mal, je me posais des questions, est-ce que mes parents sont mes parents Adolescente, je ne fréquentais pas des personnes de mon âge. Je, Étais, je lisais des, beaucoup de livres, j'étais intéressée par Freud, euh, les Que sais-je. Je me questionnais mmh. beaucoup sur l'existence en fait. Okay. Et j'ai commencé la kinésiologie à 18 ans, j'ai rencontré Boris Cyrul Cyrulnik, je devais avoir 21 ans. Euh, ce fut vraiment une rencontre merveilleuse pour moi. Il m'avait dédicacé un de ses livres, Les nourritures affectives, que je lisais à l'époque. Donc en fait, Beaucoup de questionnements intérieurs et tous ces questionnements, je dirais que les thérapeutes ou les, les choix thérapeutiques que j'avais faits à l'époque ne répondaient pas forcément aux questions que je me posais, ne m'apportaient pas de satisfaction personnelle. Donc, je continuais à creuser et chemin allant, bon, après avoir œuvré pendant des années dans la mode, j'ai tout plaqué, je suis partie au Japon qui fut un voyage initiatique très intéressant je me suis moi-même formée à des méthodes corporelles parce que j'ai un rapport au corps aussi très très important. Je suis quelqu'un de clair-sentiente, donc je ressens tout. Je suis très kinesthésique. Et, et en fait, dans mon milieu familial, tout ce que je ressentais était, euh, je dirais, euh, démenti par mes parents. Je viens d'un clan où le mensonge est vraiment est sur le trône et roi. Okay. Et donc, euh, j'ai eu des parents et je dirais même tout un clan qui est dans la vérité. Donc euh, moi, la vérité est ma lumière parce que c'est ce qui m'a guéri, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait que euh, je suis devenue, je dirais, thérapeute tout court et thérapeute spécialisée dans le transgénérationnel, dans les mémoires ancestrales. Ça s'est fait au fil des années où après m'être formée à la sophroanalyse des mémoires prénatales, je trouvais que c'était limitant en ayant fait de la kinésio, je trouvais ça limitant. Et en fait, à chaque fois que je me formais, je trouvais qu'il manquait un bout du puzzle où il manquait quelque chose. Et ce quelque chose qui manquait, ben, je l'ai rajouté moi-même en l'ayant créé. Ce sont les mémoires ancestrales en ayant fait des recherches en anthropologie, en mythologie, en ethnomédecine. Et je continue mes recherches aujourd'hui et qui m'ont permis de comprendre vraiment qu'au niveau de nos ancêtres, leurs traumas, nous les portons certains de leurs traumas ne se matérialisent pas forcément en vie intralutérine ou ne sont pas localisés parce que ce sont des choses vraiment ancestrales, vraiment très lointaines. Et donc, j'ai créé ma propre méthode thérapie globale par Malm en ayant fait le choix de rassembler plusieurs choses de la vie, du vivant, de la nature pour apporter les réponses aux personnes qui sont ou qui ont été dans le même cas de figure euh, que moi et qui se posent encore euh, qui se posent des questions, qui ont besoin d'aller mieux, qui ont besoin de comprendre, mais il ne suffit pas simplement de comprendre, il faut libérer l'énergie. Voilà, parce que c'est une énergie qui est euh, clivée, euh, qui est vraiment euh, engrammée dans le corps, dans les cellules, et la compréhension ne suffit pas uniquement pour euh, déloger surtout certaines mémoires comme celle de l'argent ou euh, de l'abondance qui ne circulent pas dans certains clans parce que euh, ça fait des siècles et des siècles qu'on est dans ces croyances, quoi.
0: Ouais. OK. C'est euh, hyper intéressant, finalement, et moi-même, je suis venue te voir, Mio, parce que j'ai euh, bah, à cœur de libérer ces mémoires pour pouvoir euh, bah, accéder à encore plus d'abondance. Quel type de personnes viennent te voir et, et quelles sont les, les mémoires qu'elles viennent libérer en rapport. Euh, des exemples, tu vois, de, de mémoires que, que euh, des personnes que tu as accompagnées sont venues libérer en rapport avec l'abondance, justement
1: Merci, Clélia, pour euh, ta question. Il y a tout type de personnes qui viennent me voir. En fait, comme je, je l'explique, euh, tout le monde devrait faire ce travail, vraiment. C'est d'utilité euh, euh, publique parce que, au plus on se légère, travailler sur soi ou libérer les mémoires, comme je l'explique, c'est. On ne se débarrasse de rien, mais c'est faire la paix avec soi, c'est faire la paix avec son histoire, c'est comprendre son histoire, mais c'est surtout s'alléger, c'est vraiment, vraiment s'alléger. Donc, j'ai des gens de tout horizon, euh, jusqu'à il y a encore euh, 7-8 ans, j'accompagnais des enfants, mais euh, je ne le fais plus. Maintenant, j'accompagne que des ados et des adultes uniquement, car j'ai constaté que les enfants de bas âge que j'accompagnais, le problème venait des parents et qu'un enfant n'a pas sa place dans mon cabinet, euh, pas parce que je ne le veux pas, mais parce que voilà, je préfère que les parents fassent le travail, le, la maman, le papa, voilà, les adultes, car l'enfant somatise, ou de ma, de ma petite expérience, l'enfant porte ou exprime le déséquilibre qu'il y a chez le parent ou chez les ancêtres. Donc, euh, il est souhaitable, une maman qui commence le travail avec moi, l'enfant se porte déjà beaucoup mieux. Si c'est un enfant turbulent, à l'école, il devient un enfant moteur. Pour avoir eu le, le cas, les expériences, ça peut être des enfants qui font de l'énurésie, qui font pipi au lit. Et aussitôt qu'un des parents, papa, maman, ou des fois la grand-mère, travaille avec moi, l'enfant ne fait plus pipi au lit. Donc euh, voilà, il y a tout type de problème. Je dirais que je suis vraiment venue au transgénérationnel, en ayant accompagné une jeune femme qui était venue me voir à l'époque où mon cabinet était boulevard Magenta pour des problèmes de règles douloureuses. Okay. On avait fait des séances parce que je faisais des séances aussi de, de relaxation avec euh, la rencontre avec l'enfant intérieur, la rencontre avec le père, la mère, mais que je ne fais plus aujourd'hui parce que, après avoir euh, cheminé un petit peu, cette jeune femme avait de plus en plus mal au ventre au point d'avoir des arrêts maladies, de prendre des antalgiques très très fortes. Je me suis dit, mais c'est pas possible quand il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et j'étais un petit peu formée, euh, je dirais, à la psychogénéalogie, pas au transgénérationnel comme je le travaille, mais à la psychogénéalogie. Mais j'en avais peur parce que pour moi, il y avait quelque chose lié aux morts, euh, au passé. Et, et je pense aussi, mon manque d'assurance en tant que thérapeute et jeune thérapeute, je n'étais pas très confiante. Sauf que ce jour-là, cette jeune femme est encore arrivée et problème problèmes persistaient. Et là, je décide de prendre les informations concernant sa généalogie et arriver au, au nom, prénom de ses parents, la date de mariage de ses parents. Il s'avère que la date de mariage de ses parents est mon jour, mon mois et mon année de naissance. est de père corse, de mère italienne. Et le jour, le mois ou l'année où les parents s'unissaient quelque part à l'autre bout du monde, moi je naissais à l'autre bout de la planète en Afrique. Et il faut que, genre, 35 ans après, leur fille vienne me voir... Le crayon m'est tombé des mains. J'étais, mais j'avais la, la chair de poule. Et en fait, quelque chose me disait, mais Amélio, la clé est dans l'arbre. Voilà. Et là, oh. je n'ai plus jamais cessé de faire les arbres. En fait, je dirais que c'est comme si les ancêtres ont ouvert une voie. Et de ce moment-là, cette jeune femme a commencé à aller mieux. Nos séances ont été très productives. Et en fait, je ne, je ne devais plus juste répéter ce à quoi j'étais formée de manière machinale, il fallait que je, je crée et que je détermine moi-même, je fasse mon propre miel, je crée ma propre méthode et c'est ce que j'ai fait et, et depuis c'est que des merveilles et j'accompagne toute l'humanité, je dirais quand je dis toute l'humanité, des gens de tout horizon, de toute origine confondue, de toute nationalité confondue et, et je me suis spécialisée dans le transgénérationnel mais dans les mémoires ancestrales. Parce que dans les mémoires ancestrales, j'entends par là, on va retrouver comme des mémoires comme de l'argent. Vous avez des ancêtres qui étaient dans la pègre, euh, qui ont fait du blanchiment, et, et que chez les descendants, on va retrouver des personnes qui vont travailler, par exemple, en métier de réparation, on va travailler dans la banque, dans les assurances. Hmm. On va continuer à blanchir, on va travailler dans des pressing en blanchissant le linge, parce qu'on blanchissait de l'argent à l'époque, symboliquement, on va, travailler, on va avoir des ancêtres ou des parents ou des oncles et tantes qui vont travailler aux impôts, parce que maintenant, il faut que les comptes soient carrés. On va avoir des comptables dans la lignée. Donc voilà, tous les métiers, les maladies, certaines choses des douaniers, voilà, qui, qui, qui sont des métiers qui nous renseignent sur des problèmes d'argent qui ont eu lieu dans l'ascendance. Il y avait peut-être des voleurs chez les ancêtres. Il y avait des gens qui ont touché des pots-de-vin. Des gens. J'ai déjà accompagné une jeune femme où dans son clan, pour de l'argent, on est allé jusqu'à vendre un membre du clan. Voilà, vendre. Donc, ce sont des choses vraiment archaïques, des choses euh, ancestrales et euh, qui nécessitent euh, un travail euh, profond, un travail au-delà de la parole euh, que moi je libère, j'ai fait le choix d'inclure le corps et des fois des rituels. Donc, euh, donc voilà. Et on se peut se retrouver aussi bien dans des métiers de réparation. Donc, euh, les banquiers, les assureurs, Voilà, il faut s'assurer que... Euh, on ne manque plus d'argent, quoi. Et, et, et certains, on va retrouver aussi dans les descendants des clochards parce que chez les ascendants, on avait des marginaux, euh, des, des personnes hors-la-loi et autres. Donc, c'est une mémoire très difficile. C'est une mémoire qui est, qui, qui est vraiment... Euh, où Il y a une grosse insécurité. Euh, J'ai accompagné une jeune femme. Son père mettait toute la famille en danger. Elle n'était pas venue me voir pour ça, elle était venue me voir parce qu'elle souffrait de, de boulimie, vomitive, depuis plus de 15 ans, plusieurs crises par jour, mais c'était une famille dysfonctionnelle et le père mettait toute la famille en danger en jouant au jeu avec euh, les revenus. Hum. Et euh, donc, tous les mois, il y avait des huissiers, il y avait des courriers menaçants. Cette jeune femme avait tout le temps peur de finir sous les ponts alors qu'elle travaillait, elle n'avait pas la même situation que ses parents mais elle était entraînée de cet héritage familial de sécurité profonde, très très profonde. Donc, Donc euh, ce sont des choses à, à vraiment euh, libérer, à travailler, à conscientiser pour euh, faire de la place à la sécurité et la stabilité intérieure.
0: J'adore. C'est hyper fort, ces, ces changements euh, que tu partages, Amilio. Euh, en t'écoutant, j'ai euh, une, une phrase qu'on dit en créole aux Antilles. On dit « ancêtre les ancêtres ne meurent pas ». Dans ce que tu partages, en fait, finalement, est-ce que ça voudrait dire qu'on porte... On poursuit un peu euh, bah, l'histoire de ces ancêtres, de ces personnes qui sont venues avant nous. Et euh, malgré nous, finalement, on se retrouve à rejouer certaines scènes, certaines, euh, en tout cas, moments importants, certaines choses euh, qui ont marqué leur vie, alors même qu'on qu peut ne pas du tout en avoir conscience. Oui, bien sûr. Merci pour euh, ta question.
1: Oui, on dit toujours, les, chez nous, on dit, euh, les morts ne sont pas morts. Donc, euh, autrement dit, nous-mêmes, nous sommes des, des ancêtres en devenir, des archives vivantes, mmh. et effectivement, les morts de nos clans euh, qui ont vécu des choses dramatiques, des choses difficiles, mais qu'on a cachées, qu'on a masquées, dont il ne faut pas parler, il y a quelqu'un, un descendant, qui se retrouve toujours à être le porte-griffon, comme on dit, ou à devoir euh, porter ou exprimer, la douleur de ses ancêtres, comme si l'ancêtre continue de tirer les ficelles en, en demandant en fait euh, une libération ou une aide. Euh, on reconnaisse ce qu'il a vécu, qu'on pose un, un regard de compassion, qu'on mette de la lumière où il y a eu du chagrin, afin qu'il y ait un repos pour eux. Donc euh, moi, quand je j'accompagne des personnes à se libérer, c'est une colonne de lumière qu'ils envoient à leurs ancêtres, d'une part mais également euh, de couper la transmission avec leurs descendants euh, pour euh, pour rompre cette transmission-là pour euh, il faut il faut délier la parole il faut dire les choses il y a dans certaines familles où euh, euh, voilà euh, certaines choses sont tabous comme par exemple si un grand-père a été mis dans une fosse commune parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter le cercueil ou pour faire euh, euh, l'enterrement ou pour l'enterrer dignement, ben la mémoire de, cette, de ce grand-père va poursuivre toutes les générations, tous les descendants à venir. Parce qu'il n'a pas eu un enterrement digne, d'une part, on, a, on manquait d'argent, on voulait le cacher, on voulait pas, on, on a honte d'être de, de, pauvre ou de dire qu'on manquait d'argent et de surcroît, euh, il a été mis dans une fausse commune. Vous voyez Donc, cette mémoire-là, c'est être l'énergie de cet ancêtre qui va euh, en quelque sorte perturber les descendants euh, pour qu'il y ait réparation Voilà, tout ce qu'ils demandent c'est qu'il y ait réparation
0: D'accord.
1: et cette réparation là peut passer aussi bien par un rituel, une prise de conscience libérer la parole dire la vérité, reconnaître que voilà, le pourquoi on l'a mise dans une fosse commune et des fois moi il suffit juste que je libère la mémoire c'est la personne va faire un rêve où l'ancêtre va lui parler où son ancêtre va lui parler donc, j'ai le cas avec un jeune homme récemment que, qui est en accompagnement actuellement, qui vient me voir parce qu'il a plein de blocages, plein de peurs. Un jeune homme très brillant, mais qui a arrêté d'exercer. Il est ingénieur, mais il a arrêté son métier parce qu'il okay. se cherche. Et première séance, on a travaillé quelques mémoires. Donc, de son vivant, son père l'a déshérité. Maintenant, son père est décédé il y a une quinzaine d'années. Mais en, en décédant, son père lui a laissé un héritage auquel ce jeune homme est incapable de toucher parce que pour lui, il a la croyance aussi que argent, cet argent-là est sale, n'est pas propre, et que son père n'a pas été présent en tant que père, en tant que papa et, et qu'en quelque sorte, il n'a pas besoin de cet argent et il en a peur. On travaille quelques mémoires, je le revois un trimestre plus tard. Il a pu mettre en mouvement cet argent-là voilà, il a investi cet argent, cet héritage que son père lui a légué dans, dans l'immobilier, d'une part, donc euh, ce qui est une euh, transmutation de cette énergie qui était figée. Mmh. D'autre part, j'en ai eu la larme à l'œil quand il m'en a parlé, il a rêvé de son père. Et dans le rêve, il était prêt à aller au conflit avec son père, alors que de son vivant, il craignait son père. Sauf que dans le rêve, son père s'est manifesté à lui en lui disant bah, « je suis là maintenant pour t'aider ». Il lui a dit « Mais vraiment que des merveilles. Ce jeune homme qui a noté dans son carnet était incapable de me lire le rêve tellement c'était frais. » Et pourtant, c'est un rêve d'il y a trois mois. Et il me dit « Mais à la fin, il y a eu une accolade entre lui et son père. » En gros, voilà l'énergie a été transmutée. Ce papa qui n'était pas présent, qui n'a pas su peut-être jouer son rôle de père pour des raisons qui lui appartenaient, on n'a personne à blâmer, on n'a personne à, à culpabiliser. Moi, je n'ai fait que libérer l'énergie, mais dans, au niveau ancestral, au niveau transgénérationnel, à l'origine où les pères sont absents, les pères ont manqué de leurs devoirs, le conflit avec le masculin que ce jeune homme portait en lui, eh ben le rêve s'est chargé du reste, son inconscient, vous voyez. Je n'aurais pas pu faire mieux et je ne pourrais jamais lui apporter ce que son inconscient a guéri par ce rêve. Donc, du coup, quand il est venu en séance, il m'a dit « Mais Améo, vous ne pouvez pas savoir le poids qui s'est déchargé. Je n'ai plus l'impression, j'ai dit à mon frère, il a pu dire à son frère que je ne suis pas ton père parce qu'il prenait en charge toute la famille. Étant le premier fils, il avait un peu comme un fardeau de, voilà, de prendre en charge émotionnellement, psychologiquement, sa maman, sa fratrie. Et là, il sentait vraiment comme un, un allègement, un soulagement. Voilà. C'est ça libérer une mémoire. C'est okay. ça souhaiter une mémoire. Vous voyez Donc, on remet les choses à leur place, mais je n'ai pas eu besoin de blâmer son papa, de ternir son image. De... C le papa s'est manifesté à lui en songe et avec plein de cadeaux, plein d'énergie, ressources. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, ce, ce monsieur va pouvoir prendre sa place et va pouvoir peut-être aussi s'autoriser un jour à devenir un papa nourrissant et soutenant pour ses enfants.
0: J'adore, c'est super beau, Amélie ce que tu partages, franchement, c'est... Ah, j'adore, c'est hyper beau. Euh, merci pour ce partage, de la transformation qu'a vécu ce, ce jeune homme en travaillant avec toi. Je trouve ça vraiment hyper inspirant. Et moi-même, je suis venue, j'ai commencé à travailler avec toi en me disant, bah, OK, il euh, y a des choses qui bloquent, là, je sens euh, au niveau de l'abondance. Et je trouve ça vraiment passionnant euh, de voir bah, tout ce qu'on découvre, tout ce que l'on comprend aussi dans nos fonctionnements, dans, dans certains blocages qu'on peut rencontrer en fait, en se penchant sur, bah, sur les mémoires, en ayant des discussions aussi avec des membres de notre famille. Faut, on apprend énormément de choses sur euh, bah, notre clan, comme tu en parles en fait. Et ce que j'aimerais te, te demander, bah, c'est du coup, bah, comment ça se passe ce, ce type de travail avec toi Comment, on, concrètement, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer ces mémoires Qu'est-ce qu'on fait dans ce travail transgénérationnel
1: Merci, Clélia pour ta question. Je dirais juste pour, euh, avant de répondre à ta question, je dirais que l'abondance aussi et la prospérité, ils apparaissent euh, ou se déversent dans nos vies lorsque nous sommes en capacité de les accueillir. Ça, c'est ce qu'on nous dit. J'entends souvent les gens dire, « Ah oui, mais moi, je n'ai pas de chance » ou « L'abondance ne me visite pas » ou autre. Mais, mais est-ce que cette personne ouvre les bras à l'abondance et dans la disponibilité à elle-même à pouvoir accueillir cette abondance. Est-ce que les gens doivent prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes déjà cette abondance, reconnaître le bien que on a déjà dans notre vie est la base de toute abondance, vous voyez Alors c'est pas quelque chose qu'on doit forcément aller créer ou faire, mais rien que d'être dans la gratitude ou de reconnaître le bien ou ce qu'il y a déjà de bien, c'est ne serait-ce que d'être en vie, c'est déjà d'être en abondance. C'est l'abondance de la vie. Donc, je voulais juste rajouter ça et, et, et dire aussi que voilà la prospérité, c'est l'intelligence de la vie et c'est un état d'être. Donc, euh, permet de savoir comment se positionner pour rester dans une dynamique de croissance et qu'on doit sortir des paramétrages de vie. Quoi, parce que ce que l'on oublie, nous les humains, souvent, on n'arrive pas à prendre conscience que l'univers dans lequel nous vivons est vivant. Il est vivant comme vous, comme moi, comme... Euh, voilà, comme chacun d'entre nous, et que si on doit définir la pauvreté, elle ne sera pas définie comme un manque ni comme une absence de quelque chose. Quoi. Voilà.
0: Du coup, tu dis, pour quelqu'un qui, qui nous écoute et qui se dirait « Non, mais enfin, moi, je n'ai vraiment pas d'argent. » J'entends tout ce qu'elle dit, c'est génial, mais moi, je n'ai pas d'argent, en fait. Je ne vois pas euh, où est l'abondance dans ma vie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense ainsi aujourd'hui
1: Je dirais déjà, d'une part, euh, que la personne... Quand on dit qu'on n'a pas d'argent, c'est là où euh, on, on, on pense que l'abondance, c'est que matériel. C'est avoir de l'argent. que Déjà, d'être en vie, c'est de l'abondance. J'inviterai cette personne à être dans la gratitude, de commencer à être dans la gratitude pour ce qu'elle a ou de faire une liste de ce qu'elle a pour pouvoir juste conscientiser ce qu'elle a au lieu de focaliser sur ce qu'elle n'a pas. Premièrement. Deuxièmement, je... Je, je inviterai cette personne à observer comment est-ce qu'elle donne, est-ce qu'elle est dans le don d'elle-même, comment est-ce qu'elle donne, parce que pour pouvoir recevoir ou pour que la, la vie aussi nous abonde, comment est-ce que nous donnons, qu'est-ce que nous donnons à la vie, est-ce que nous la remercions du fait que nous sommes tout simplement en vie et à euh, toutes ces petites choses-là qui, qui sont déjà à explorer et bien sûr, là ce n'est pas de mon ressort mais le mindset et qui va relever de, ta, de ton poste de ta fonction de coach ou euh, moi en tant que thérapeute, je prends les personnes ici et maintenant je revisite le passé avec eux et ils ont une nouvelle graine entre les mains qu'ils peuvent semer et demain qui sera leur futur est entre leurs mains avec un coach, le coach vous prend je suppose hein, ou je pense de maintenant et vous amène vers vos objectifs, vos buts, en vous aidant, en, en, en changeant votre mindset.
0: Tout à fait, Donc, en posant euh, des questions. Des questions
1: et autres. Donc, je dirais aussi à cette personne qu'il y a tout un travail de mindset aussi à faire pour avoir fait la formation de notre chère Anne-Claire Meret et Make Money from Art. Yes. Il y a vraiment des questions pertinentes et des choses très importantes que moi, je n'aborde pas en thérapie et qui sont quand même nécessaires pour changer cette euh, croyance par rapport à l'argent, à l'abondance, à la prospérité, parce que j'englobe tout cela à la richesse. Vous voyez Pour moi, tout ça est dans le même package. Mais c'est vrai que c'est l'argent qui domine, car beaucoup de personnes associent tout de suite abondance à argent, au matériel, alors que euh, l'abondance, c'est déjà la vie. Comment voilà. j'honore la vie Comment j'accueille cette vie comment je lui ouvre les bras, comment je lui rends grâce, comment est-ce que j'honore ma propre vie Moi, je vois, j'ai été dans ces cas de figure aussi par le passé, mais je n'honorais pas la vie. Je suis quelqu'un qui, dans mon histoire personnelle, je porte une pulsion de mort, je portais une pulsion de mort, et ben, je me sabotais beaucoup. Je, je ne voyais pas le bien et la, 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 la grâce que la vie m'avait faite que je sois en vie, vous voyez parce que ma naissance a été compliquée, mon enfance a été compliquée, euh, j'ai failli mourir à l'âge de deux ans. Donc cette vie, je m'y suis accrochée. Mais elle était un challenge pour moi, elle était très problématique et, et je dirais que ça doit faire depuis 10 ou 15 ans que j'accueille la vie à bras ouverts et, 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 et porter une pulsion de mort. C'est un programme et certaines personnes le portent dans leur... Dans leur, dans leur histoire d'incarnation, mais on peut s'en libérer. On peut s'en libérer, ça fait que quand on porte ces genres de programmes aussi, on a du mal à sourire à la vie, on a du mal à voir où la vie nous gracie, où elle nous elle nous abonde, et on est toujours en train de focaliser sur le manque, sur ce qu'on a là, sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas à sa place, et en oubliant l'essentiel. Donc, euh... merci
0: beaucoup Améio pour, euh, de, pour ton rappel parce que c'est vrai que c'est hyper important on parle beaucoup de la gratitude et, et peut-être que certaines personnes peuvent se dire oh là là encore la gratitude mais en fait la façon dont tu tu en as parlé là, à l'instant c'est tellement c'est hyper riche en fait ça permet vraiment en fait, de prendre conscience de la chance qu'on a bah, déjà d'être là d'être vivant en... Le fait d'être vivant, c'est une opportunité, en fait, de la créer plus, La
1: vie, c'est le plus beau cadeau. Toutes les âmes qui se bousculent là-haut pour s'incarner dans la matière, vous n'imaginez même pas. Donc, mmh. c'est la plus belle expérience qu'il puisse y avoir. Et la gratitude d'avoir tous les jours, nous qui sommes voyants, nous avons merci la vie d'avoir nos deux yeux, nous voyons la beauté du monde, nous entendons les merveilles du monde, nous sentons les merveilles du monde donc la, nos premières phrases le matin devraient être « merci » avant même de poser le pied au sol « merci » parce qu'on est en vie « merci » parce qu'on a encore une journée pleine et on peut décider de ce qu'on veut en faire on peut décider qu'elle soit merdique comme elle peut être fantastique vous voyez, ça, ça nous revient mais euh, tout de suite on, on passe à côté de ces merveilles Au oh, des fois on entend des chants d'oiseaux ou on a la chance d'habiter dans un cadre ou dans un lieu atypique et on n'est ne, on pas dans la gratitude pour, ce, pour ces choses-là. Ça devient presque un ou on zapping et ça commence là, en fait, parce que quand on est dans la gratitude, ça change, ça change notre fréquence intérieure, ça change la vibration intérieure. On est déjà plus heureux, voilà. On est déjà beaucoup plus, euh, plus joyeux, en fait, et, et de remercier pour des petites choses qui viennent, déjà, si on se on se dit qu'aujourd'hui, on va avoir une journée pleine de surprises. Je suis sûre qu avant que la, le, 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 le soleil ne se couche, vous allez avoir une surprise. Parce que vous l'avez pensé fortement, vous l'avez souhaité, vous l'avez acté, vous l'avez manifesté. Vous voyez mais, mais des fois, nous, nous, nous accueillons les choses, mais nous ne prêtons pas attention que c'est la vie qui nous a fait cadeau. ça et cela vient nous pourrir un petit peu l'existence mais, mais après des, des choses comme les pulsions de mort on ne peut pas le libérer tout seul hein, et on ne peut pas non plus en prendre conscience seul car euh, c'est un bon parasite aussi qui, qui peut empêcher de, de voir euh, le côté ensoleillé de la vie
0: Merci beaucoup, Ameyo, pour ton partage. Du coup, comment ça se passe, ce, ce type d'accompagnement que, que tu proposes Alors, moi, je sais, <rire> mais pour nos auditeurs, comment ça se passe, en fait, ce, ce type d'accompagnement pour libérer ses mémoires ancestrales
1: eh ben Alors, ce type d'accompagnement, ben, on me contacte et pour, euh, pour un rendez-vous, vous venez avec des, des informations que j'invite la personne à recueillir au préalable, les noms, les prénoms, les dates de naissance, des frères. Des, des frères et sœurs, des membres de la famille très proches, parents, grands-parents, on plaît et on détermine un objectif, euh, on fait une anamnèse, et euh, en fonction de cet objectif, ben, on commence à libérer les mémoires où je fais prendre conscience à la personne, il y a un temps de parole, euh, je libère les mémoires au niveau du corps, au niveau, euh, dans le corps, au niveau de la colonne vertébrale, la personne repart avec euh, des produits à utiliser, parce que la personne participe, à sa thérapie, à sa guérison, à son accompagnement, en ayant des, des produits vibratoires à utiliser, des, euh, des purifications, des fleurs de Bac, en fait tout le monde végétal et le monde minéral. Voilà, j'utilise vraiment ces deux mondes qui sont pour moi en fait nos vrais ancêtres. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal sont des mondes qui ont existé bien avant le monde humain. Et donc, pour moi, ce sont eux les vrais ancêtres. Ces mondes participent à notre guérison, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, contribuent vraiment à rétablir cette harmonie, cet équilibre intérieur que l'on a perdu du fait de ces traumatismes ancestraux et prénatales. Je suis joignable sur mon numéro de téléphone, qui est le 06 62 53 43 70 ou par mon site internet www.ameyomalm.com et je ne donne aucun rendez-vous par mail ni par sms euh, je propose toujours un temps de parole, un temps d'échange de vive voix avec la personne d'une part pour sentir l'énergie parce qu'il m'est déjà arrivé que des personnes ne soient pas aptes à pouvoir ou soient trop fragiles à suivre l'accompagnement parce qu'elles étaient sous camisole chimique en dépression, un peu euh, déphasée, pas du tout en phase avec elle-même, alors qu'il y a quand même, euh, c'est des choses auxquelles je veille okay. au préalable pour entamer ce, ce beau voyage avec moi.
0: Merci beaucoup Ami. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ce travail ne fonctionne pas ou pour qui pas la voie à suivre Je sais que tu as dit en, un peu plus tôt en début de podcast que tu recommandes cette, ce travail à, à tout le monde, mais est-ce qu'il y a des gens où tu te dis « Non mais là, euh, tu l'as dit à l'instant, des, des personnes qui sont mmh. sous traitement médicamenteux, euh, lourds, mais autrement, est-ce qu'il est qu y a des contre-indications à ce travail transgénérationnel
1: Non, il n'y a, a vraiment pas de contre-indications, si ce n'est que et pour faire ce travail, il faut être vraiment prêt, mmh. il faut être décidé. Euh, il ne faut pas venir me voir parce qu'on est curieux, quoi. Voilà, il ne faut pas venir me voir parce que, on a envie d'essayer quelque chose c'est pas quelque chose qui s'essaye c'est pas une paire de chaussures quoi euh, il faut venir parce que on est au bout du rôle, on veut vraiment une transformation on veut un changement on, on veut décider de, de sa vie et parce que en fait j'ai le goût d'aller à l'essentiel et aussi ça moi ça me prend de l'énergie ça me prend du temps j'ai tout un travail en amont et je n'ai pas envie d'accompagner quelqu'un qui va faire une séance et dans trois mois, ben, finalement, je ne veux plus venir parce que ben, je voulais juste essayer. Quoi. Non, mmh. c'est une perte de temps pour moi, c'est une perte de temps pour elle. J'ai déjà eu le cas d'une jeune femme parce qu'elle est trop jeune. Elle a 19 ans quand je dis jeune, dans le sens assez mature, mmh. qui est venue, recommandée par un thérapeute. Elle est venue, mais la première séance a été, je dirais, très libératrice, mais en même temps une gifle pour elle. Parce que c'est un travail qui est très profond, qui est libérateur, mais il faut être prêt. Ça, vraiment, je ne vous dirai jamais le contraire. Il faut être vraiment prêt et avoir envie de changement. Donc, les mémoires qui ont émergé ou ont secoué, mais elle les a toutes euh, reconnues. Trois semaines après, j'ai reçu un gentil mot que, d'ailleurs, j'ai gardé. Je pense que je le mettrai parmi les témoignages de personnes qui m'ont dit ah, « Tamayo, je, je ne vais pas poursuivre le travail parce que je ne suis pas encore suffisamment prête et forte de faire face à ma famille. J'ai envie de d'être encore un peu innocente, quoi, naïve, innocente, de profiter de ma jeunesse que d'amorcer ce changement qui risque de lui faire du bien, mais de la chambouler beaucoup. Voilà. Donc, elle m'a envoyé ce chouette message. J'ai trouvé ça très franc, mais effectivement, elle a sous-estimé euh, les portées du travail et beaucoup le sous-estiment parce que tant qu'on ne l'a pas vécu on ne se rend pas compte quand les gens sont brassés j'ai eu un monsieur aussi une fois qui est venu lui il avait fait le mort et je pense six mois après il m'a écrit pour me dire qu'il avait été très très secoué et qu'il pense qu'il a besoin de rassembler toutes les parties de son être avant de revenir me voir Voilà. Non. ce n'est pas ce dont nous sommes conscients qui nous perturbe c'est tout ce dont nous sommes inconscients voilà. Et, et donc quand les personnes découvrent, parce que là c'est mise à nu totale, il hein, n'y a pas de secret il n'y a pas de je mets dans le tiroir même si la personne manque euh, Bibi Ameyo, elle a le flair à sentir le elle n'hésitera pas euh, à un moment de, me, de me donner à vous mettre face à la réalité Donc, euh, parce que on vient pas me voir pour que je caresse dans le sens du poil vous voyez, on vient me voir parce qu'on a envie de vérité on a envie de transparence, on a envie de clarté, on a envie d'avancer et euh, on a envie de 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 s'aimer, de d'être de, digne, d'être vrai envers soi quoi. Moi je viens comme je le dis, je viens d'un clan où euh, c'est tous des mythos. Aujourd'hui je suis toujours avec ce clan de mythos, mais j'ai pas j'ai plus de problème avec eux. J'arrive à me regarder dans le miroir, à être fier de ce que je suis. Et je les laisse avec leurs valises, leurs casseroles, parce que c'est plus mon problème. Mais pendant des années, ça m'a bouffé, ça m'a mis en colère, ça me, je démarrais au quart de tour, je leur volais dans les plumes. Mais qu'est-ce que ça changeait rien, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire le travail, ils ne sont pas prêts à conscientiser. Ils sont bien dans leurs mensonges, ils sont bien dans leurs bottes. Et ça, c'est leur valise, mais pas la mienne. Vous voyez. Donc, mais on arrive aujourd'hui à pouvoir être ensemble. Des fois, à petite dose parce que bon, moi, où il y a le mensonge, je, 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 je démarre au quart du tour et, et je ne peux pas tenir en place parce que je, je le flaire. Et, et je ne veux surtout pas qu'on m'embarque me, on aussi dans, dans tout ce délire. Ils sont avertis. Je, là, je parle de mon clan. Mm -hmm. Du coup, je dirais que par rapport aux accompagnants, même quelqu'un qui me ment à une première séance, euh, je peux vous dire que par expérience à la deuxième, troisième ou quatrième séance la personne me dira ah mais yo j'ai oublié je ne vous avais pas dit ça elle-même elle, elle reviendra en disant la vérité que je savais déjà donc euh, voilà après c'est son histoire vous voyez oui. Son histoire et, et je respecte le, le cheminement de chacun je respecte le pas que nous avons que chacun a à faire euh, moi j'aime aller vite aller à l'essentiel, ce n'est pas le cas pour tout le monde et la manière dont j'avais besoin de déloger mes secrets de famille n'est pas de la même manière que mes accompagnants vont le faire. Certains vont mettre trois séances pour libérer une mémoire. Et bien, c'est comme ça et je le respecte. Et c'est ce n'est pas la même mémoire. C'est la même mémoire, mais qui a plusieurs facettes. Et moi-même, je suis certainement passée par là. Parce que parfois, j'ai voulu aller vite, mais ma conscience n'était pas prête à entendre certaines choses de mon propre clan. Donc, la vie ne m'avait pas dévoilé toutes les facettes au même moment. Vous voyez? Donc, c'est une question de, de, de marche et on n'est pas tous au même niveau. On n'est pas, j'accompagne des personnes en fonction de leur marche supérieure et on n'a pas tous la, la, la même marche euh, supérieure. Donc, euh, voilà, je m'adapte et c'est vraiment une, une belle histoire. Euh, une jolie co-création quoi
0: c'est vraiment mon expérience en fait puisque je enfin je vois toutes les transformations en un an tout ce qui s'est passé pour moi ça a tellement juste déjà après la première séance deux mois plus tard euh, j'arrêtais une activité euh, qui ne me rendait absolument pas heureuse pour me tourner complètement vers vers le coaching c'est vrai que ça brasse beaucoup euh, comme tu dis Amielo ça brasse énormément et en même temps, bah, quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se, les changements qui s'opèrent en nous, dans notre posture, dans la façon dont on, on s'ouvre au monde aussi, en fait, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux et c'est hyper encourageant. Pour ceux et celles d'entre vous qui se sentent prêtes à démarrer ce travail, je vous invite vraiment euh, à prendre contact avec, avec Amélio. Je vous mettrai toutes euh, ces informations, les liens, pour pouvoir la joindre euh, en description euh, de l'épisode. Amélio, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation pour Oui à l'abondance. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager aujourd'hui
1: Oui, je souhaiterais ben, te remercier, toi, vraiment, d'avoir de, de, pensé à moi, d'avoir pensé à la thérapie globale, à ce, cet accompagnement que je propose depuis une dizaine d'années, presque 13 ans. Euh, je remercie Anne-Claire Méré par qui je t'ai rencontrée, qui est <rire> vraiment euh, qui est un canal, une ouverture sur le monde, qui apporte beaucoup. Et je vois toutes ces personnes, toutes ces femmes, euh, comme euh, il faut toujours une femme pour couronner une autre. Et, mmh. et c'est merveilleux cette sororité, ce lien qui se crée entre femmes. Je remercie la, la déesse en toi, la déesse en Claire. Et ainsi que toutes les déesses, toutes les reines euh, que j'accompagne, que j'ai accompagnées et qui sont à venir. Je rajouterai aussi bah, d'honorer la vie hein, et, et de continuer à, à croire en la vie, en, en toutes les, les merveilles euh, qu'elle met à notre disposition, à notre portée. Et je dirais une chose aussi, c'est que même quand j'utilise le terme « j'ai créé ma méthode », je tiens à préciser que je ne suis détentrice de rien, je ne crée rien, je fais parce que les choses ont toujours été. Voilà. Mmh. Je ne fais que faire appel aux choses qui ont déjà été et qui ont déjà été utilisées par nos ancêtres, qui ont déjà été utilisées par des prédécesseurs et que, voilà, je, 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 fais, je, je fais appel à la même chose et je suis certaine que quelqu'un fera mieux que moi ou encore plus beau que moi, mais rien ne m'appartient et toutes les choses ont toujours été et appartiennent à la vie.
0: Ouais. J'adore, merci Amio. Je termine toujours mes épisodes avec euh, mes invités en leur posant cette question. Si tout est possible, quel est ton souhait pour le monde à propos de l'abondance
1: De reconnaître le bien qu'on a déjà dans notre vie.
0: Mmh. C'est ce que je, je pourrais vraiment, je pourrais conclure avec ça. Ouais. J'adore. Merci beaucoup Amio, Merci à tous. Ça y est, on arrive déjà à la fin de notre épisode. J'espère que cet épisode a été très riche pour vous. Venez me dire sur Instagram ce que, ça, ce que vous avez appris, ce que ça vous a apporté, comment ça résonne pour vous. Je vous mets toutes les informations pour pouvoir contacter Amélio. En ce moment, son actualité, c'est qu'elle a créé sa gamme et vient tout juste de sortir sa gamme en fait d'huile sacrées qui vont vous aider en fait à éveiller, conscientiser, libérer les souvenirs collectifs du féminin qui se trouvent en chacun de nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Oui à l'abondance. Vous aimez le podcast, aidez-moi à le faire rayonner autour de vous en partageant cet épisode à quelqu'un que vous aimez. Et puis, pensez aussi à liker euh, l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Merci infiniment et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. À très vite sur Oui à l'abondance.